0: Произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Добрый день, вы смотрите youtube канал Живой гвоздь. Это программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблаян и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на Живой Гвоздь, если вдруг вы еще не подписаны, скачивать себе приложение Эхо, в котором можно нас с Леонидом слушать, заходить на сайт онлайн. там можно нас с Леонидом читать, видите, как много разных опций, и всю информацию, как поддержать их вы найдете также на сайте онлайн. А как поддержать Живой Гвоздь, вы найдете под трансляцией к этому видео, ну и QR-коды на Экране. У нас, как всегда, три рубрики: начинаем мы с психологии событий. Такая, знаете, прям самая настоящая психология событий. Вообще удивительно, как дискуссия уходит совсем в другое русло. Значит, Дмитрий Блуховский написал текст об эмиграции, о том, что нужно делать вообще людям, которые находятся в эмиграции, но каким-то образом этот. Текст перерос, перерос опять в разговору про уехавших и оставшихся, и значит, раз, такая дискуссия горячая в Твиттере, или как она называется, соцсеть X развернулась. Дмитрий Глуховский разговаривал с народом, если так можно сказать. Вы знаете, я прочитав, мне кажется, тысячу комментариев об этом. Мне кажется, вам не кажется, что мы вообще как-то очень многого от людей хотим.
1: Да нет, ну, что значит? Смотрите, то, что написал, ну, для тех, кто не видел этих исторических, исторических событий, нужно сказать, что к нему обратился некий парень, который представился водителем автобуса из Саратова. Кто он там есть, на самом деле неизвестный, естественно, но водитель автобуса из Саратова. И говорит, мол, объясни мне, как мне уехать в Европу? Ты, мол, все хорошо говоришь, вот как мне уехать в Европу? На что Глуховский ему сказал, что вообще нет проблем, значит учи английский, учи питон, это язык программирования. Я не знал, что такой язык есть, вот, потому что я смотрю, учи питон.
0: Это там, учи самый Python. такой basic, я бы вам сказала, самый базовый язык программирования.
1: Ну, я давно, я вообще, знаете, последний язык программирования, который я учил, его уже наверное, даже забыли. Вот меня как то учили этому, вот. Значит, и езжай на работу в Германию. Все. Я полагаю, что этот совет был таким, ну, ироническим скорее, да, ну, в общем, вряд ли он был так сильно серьезным, вряд ли он так всерьез с ним разговаривал, там, ну, эту тему и так далее. Появилось огромное количество комментариев. И знаете, что меня порадовало, хотя, может, мне просто так повезло, мне такое попадалось. Таких комментариев, знаете, таких серьезных, таких, было очень мало. Вот. А народ, народ стебался. Ну, там, Шариков, ну, картинка Шарикова, знаете, когда Шариков такой расслабленный, ему там много очень приписывают при этом, да? Шариков говорит Филипповичу, немецкий будем учить, Кто, английский будем учить, в Германию поедем. Вот. Или там Леонов в э, «Джентльменах удачи» э, говорит своим этим ребятам, что вот учись английский, приеду, проверю. Они спрашивают, зачем? Он говорит, поедем в Германию. Ну, вот это вот вот это вот некоторые противоречия. Ну, это мемом да. уже, конечно, да. Ну, знаешь, конечно, есть, да он... конечно, Да, то есть, это вообще... То есть, народ стебался, народ веселился по этому поводу и так далее. И вариантов таких, что... Текстов таких, что Волгуховский чужую беду разводят руками, что а сам родился с серебряной ложкой во рту, и не бойся э, вообще и, и жизни не знает, и так далее. Их, они, конечно, были, ну, как, как без этого -то? куда денешься Но их было немного, по-моему, да, тогда все было достаточно мило. По-моему, то, что я видел, то, что я видел. Да? Вот, Но на самом деле вот, объяснение требует такая бурная реакция. Собственно говоря, а что народ так возбудился-то, да? Че так возбудились Ну, может, потому что Глуховский там популярен, заслуженно популярен, мне кажется. И может, еще почему Но Но, наверное, здесь вот еще.
0: Да, мне кажется, там Понятно? главное то, что Глуховский фактически прямым текстом сказал, хватит ныть, начинайте что-то делать.
1: Ну, да, да, конечно. Это всегда обидно, кстати. Я видел чудную картинку, такая барышня, 19-й век, барышня такая, угадалка. И гадалка ей говорит, что вы можете добиться успеха, но для этого вы должны начать что-то делать. Барышня обижается идет к другой гадалке, естественно. Вот. Значит, э, э, да, конечно, конечно. Вот Есть такое накопившееся раздражение против тех, кто э, все время жалуется, ничего не делает. И в словах Глуховского... Люди, мне кажется, увидели две вещи, как минимум. Во-первых, некоторая ну, такая презрительная ирония по отношению к таким людям. Вот. А во-вторых, утверждение, что на самом-то деле, да, ребят, можно все сделать. -то, да? Только и сделай, и все будет нормально. Там. Вот. вот это они увидели. Почему это не мне нравится а вот вам, кажется, это не нравится? Я чуть не видел негатива. Я не видел негатива. Мне негатив. кажется,
0: людям это как раз не нравится. Потому что люди это воспринимают, как вот действительно... То есть это вместе, мне кажется, в совокупности ходит. Ты вот такой успешный, у тебя все легко. Не надо рассказывать нам, что нужно предпринимать какие-то сложные шаги для того, чтобы что-то изменить.
1: Ну, э -э -э, тут сказано как раз, что шаги-то простые. Шаги простые. Ты только от дивана -то оторвись. значит что-то делать. У тебя получится. Вот. Вы знаете, я не знаю насколько получится. Далеко не всегда получается. Это иллюзия, что вот так все можно сделать. Не все можно сделать. Очень часто перед человеком непреодолимое препятствие. Вот это бывает на самом деле. И я, я очень не согласен с таким э, высокомерным... Я, я не я не его у Глуховского, ни в коем случае, но оно бывает с таким высокомерным отношением к тем, которые, э, которые не делают, не добиваются успеха там, и так далее. Вот. Ну, не могут все добиться успеха. Так не бывает, к сожалению. Он бы не был успехом тогда. Вот, мне кажется, это вообще неправильная вещь. Более того, мне кажется, что вот стоит за вот этими представлениями, о том, что вот за этими реакциями, стоит вот что, стоит представление о людях, что очень многие люди у нас, вот они вот ровно такие, они ничего не делают, они лежат на печи, и они ждут. Когда кто-то им поможет, когда что-то по щучьему велению само решится. Кстати, сама есть очень много русских сказок, совершенно разных на самом деле, да? вот. И я думаю, что как в сказках любого народа, в фольклоре любого народа, есть любые примеры, любые примеры. Вот. И, понимаете, есть вот этот, который на печи лежит, а есть там какой-нибудь Иван-Царевич, который бьется с, со Змеей Гарыновичем и так далее. Да? Но вот этот вот образ по щучьему велению вот этой печи, он почему-то остался. Вот он, он один из главных таких. да? Потому что люди действительно в это верят. Да? И вот что они вот лежат на печи и ждут, то ли царь, решит чудесным образом. То ли тот, кто восстает против царя, будь то Пугачев, Стенька Разин, или вот там Евгений Пригожин сейчас, вот, вот он каким-то чудесным образом решит все мои проблемы.
0: Леонид, но это же мы с вами миллион раз в разных, ну, по разным новостям, в разных сферах это обсуждали, что ты с теми же самыми выборами, что я могу изменить.
1: Ничего. А мне кажется, вот подождите. И, ну нет, вот, вот нет. нет. Во-первых, лежат ли люди на печи? Нет.
0: Ну кто-то лежит, наверное.
1: Слушайте, в, любой, в любом народе есть люди, которые лежат на печи. В любую, да, конечно да? Если вы приедете в Нью-Йорк или Вашингтон, там будет сидеть э, у обочины здоровый парень на тротуаре, э, здоровый амбал, на котором вообще воду возить, да вот, и с этим картонным стаканчиком, э, и просить милости. Что он ни не делает. Да? Вот. Ну, да, конечно, конечно, будет. Конечно, будет. И у нас такие есть, у американцев у всех такие есть нормальное дело. Вот. Большинство людей, наших сограждан, на печи не лежит. Мне кажется, это очень большая несправедливость по отношению к ним, вот их в этом обвинять. Теперь посмотрите, как люди работают. Как люди работают. Люди работают очень многие. На трех работах. Это очень распространенная вещь. Люди халтурят после работы, там на своей машине, вот теперь машин много бомбят, или там еще что-то делают. Люди тащат в дом все, что плохо лежит. Это же тоже активность, да, вот, украсть. Это активность, верно? Вот и только благодаря этому они выживают, только благодаря этому. Причем это не только вот этот как бы лоу класс, да. Нет, Слушайте, я вам приведу пример собственной семьи. Моя мама покойная, она была врачом совершенно высочайшей квалификации. Она была оперирующим гинекологом, вот. и к ней на операции стояли очереди. То есть, вот больные знали, что есть вот такая Александра Львовна, у которой золотые руки, которая сделает все хорошо, да? И люди в очереди, в очереди стояли к ней на операцию. Более того, больница, ее коллеги по больнице, врачи, если им что-то было нужно, они шли к ней. Они шли к ней. Вот. И вот она с этой квалификацией, с этой квалификацией, Значит, мы довольно часто переезжали, так получалось, да? Что мама делала, Мама обходила соседние магазины и знакомилась с продавщицами. И дальше она этих продавщиц консультировала. Она консультировала, консультировалась бесплатно, но вообще все делала бесплатно. Она из того поколения она так и не научилась брать деньги с пациентов. Вот нет, и мы с ней об этом говорили, мы уграс, он говорит, я не могу. Я не могу, у меня я не могу. Цветы приносят хорошо, конфеты приносят, спасибо. Больше ничего и действительно, вот у нас в доме стояли батареи конфет, конфетных коробок, да, и всегда цветы там и так далее, но не, но денег вот зарплата и все, да? вот. так вот, она их консультировала, а они из-за этого оставляли дефициты, обслуживали черного хода. И я еще маленький был, значит, меня посылали в какой-то магазин, только не туда, куда все идут в очередь стоять, да, а вот тут вот дверь. Ты, значит, туда стучишься, говоришь, там, спрашиваешь там, Александру Петровну, говоришь, что от Александра Львовны она там все даст. Вот, вот так вот. А приятель мой один был. Ну, а без этого мы бы там как стояли в очередях. А она не хотела стоять в очередях. Вот. А приятель у меня был, он был вообще музыкант. Вот. На чем он ездил, у него была, была машина, вот. но она была сделана на базе «Примуса». Вот. А у меня был «Запорожец». И вот этот мой товарищ Юра, он меня учил справляться с этим «Запорожецем». Ну, потому что это, в общем-то, понимаете, была прекрасная машина. Херманович вот. меня учил этому делу. Вы можете представить американского врача, который вот будет налаживать горизонтальные связи с продавцами? Вот нахрена ему это надо. И он не будет этого делать, но он деньги заплатит. Да? а э, э, там французского или там, британского музыканта, который будет вот, учить товарища, ему, э, из чего ему сделать резинку, э, которую надо подложить вот сюда, для того, чтобы эта фигня работала. Ну, тоже это невозможно. Да? То есть, наши люди фантастически активны. Фантастически активны. И они бы без этого не выжили вообще. Знаете, чтобы жить в Советском Союзе и в России... Человеку надо быть очень активным. И обвинять его в пассивности – ну, это неправда. Это неправда. Если у него не хватает сил и времени, и интереса на решение общественных проблем, то это не значит, что он пассивен. Если значит, дело что... не в
0: пассивности, то в чем?
1: Нет, смотрите, во-первых, во-первых, во все-таки про активность. Да? Вы вот, знаете, я вам хочу рассказать такую историю. Был такой Эрвин, эрвин Бауэр. Замечательный человек совершенно. То есть, он замечательный ученый. Замечательный ученый. Он был человек, я не знаю. Он был венгром. Или венгерским евреем. Не знаю. Вот. В общем, он был венгр по гражданству. вот, И он был таким левым, таким человеком. А потом он стал вообще даже коммунистом. Он принимал участие в революции, венгерской революции 1919 года. А когда революция была подавлена, он бежал из Венгрии, мотался он был там в Австрии, еще где-то. И в конце концов, за каким-то дьяволом приехал в Советский Союз. Вот. Где в 1937 году его вместе с женой в один день арестовали, а в 1938 году расстреляли, как положено. Вот. Но он успел... Создать теорию, которую назвал теорией жизни. Так, на минуточку. Жизни. Да? И он дал определение жизни. Что жизнь, это что живой организм, это тот, который совершает постоянную работу против законов равновесия, которые требуют законы физики и химии. Понимаете? То есть, как бы, вот все неживое, во всем неживом возрастает энтропия. Видите, вот оно, uh -huh. так сказать, да, все становится одинаковым и умирает. А живое этому сопротивляется. То есть по Бауэру жизнь бывает только вопреки среде. Вопреки среде. Потому что любая среда ведет к смерти. Вот не важно, что растение в горшке или человека, любая среда ведет к смерти. И вот, понимаете среда в нашей стране, социальная среда в нашей стране, никогда не хотела, чтобы человек жил. Никогда! Она его держала в нищете, она его держала в бесправе, она его порола на конюшне, она э, э, говорила устами э, э, государя Ивана Грозного, что мы, холопей своих, вольны, э, вольны миловать, но и казнить тоже вольны, вот, а холопы все. Там, ну и так далее. Да? Э, Родина-мать требует от человека, от своих сыновей, чтобы они пошли воевать. Больше она ничего не требует. Вот вы можете вспомнить, вот, вот слов, словосочетание «Родина-мать». Да? Вот какие вот у вас ассоциации. Стоит это «Баба с мечом». Ну что, да? умереть за
0: Родину, разумеется. Умереть за Родину.
1: Жить за Родину – нет. Умереть. Умереть. А эта песня, помните, ну, как бы она, в, наше, в наше с вами время она уже не пелась, но я вот ее знаю, помню. «Смело мы в бой пойдем за власть советов». А помните продолжение? И как, один, и как один умрем в борьбе за это. То есть, понимаете, в чем дело? Вот не говорится, как классно мы будем жить при этой прекрасной власти советов. А говорится, что мы все как один умрем. А кто останется-то? Да? Мы все пойдем за власть совета, все умрем. Все. Вот на... Но
0: это же можно переломить.
1: Это нужно переломить. Это нужно переломить. И это люди переламывая. Это люди переламывали всей своей жизнью. Вот, понимаете, вот то, что выживание, выживание в советской и российской среде, само по себе выживание для большинства людей это подвиг ежедневного совершенно противостояния системе. Ежедневного это действительно подвиг, с моей точки зрения. Это нельзя недооценивать. И, и Понимаете, да, конечно, и, и, конечно, люди идут на компромиссы, и, и, и сил у них нет, и им интересно все. И идите вы нафиг с вашими выборами, и с вашим Путиным, или, или царем, или еще кем-то, с вашими войнами отстаньте от меня. Это вот, э, да, да, это не красит людей. Более того, люди идут на самые разные компромиссы. Люди прощают себе э, все, что угодно, говоря, ну, а что мне делать? Да? Только вы знаете что? Я бы не стал их так уж сильно судить. Знаете, вот, вот я бы не стал ну, ну да, и воруют, и помните, Воланд говорил, и милосердие стучит в своих сердца, только квартирный вопрос их испортил. И вот я бы не стал судить даже ту, строго судить даже ту учительницу, которая по просьбе директора принимает участие в тягчайшем преступлении, фальсификации выборов. А куда ей деваться? А куда ей деваться? Сопротивляться. Ув... Сопротивляться, ага. А ее уволят, Ир. А ее уволят с работы. А как она устроится? А ей уже под 50. А кто ее возьмет? Тогда а это неё... получается
0: замкнутый круг.
1: Да, да, это получается замкнутый круг. Не судите, не вы будете. Вот директор отвечает, а она нет. Потом, понимаете, в чем дело? Для сопротивления, для противостояния, Ир, нужно очень много всего.
0: Нужны ну, силы, как минимум.
1: Силы, образование, воспитание соответствующее, да, которое тебя ведет к этому. Да, как Галич говорила, Везла меня в рочь, а вела меня в бой струна, как солдата ведет труба. Вот, вот что-то, вот эта струна должна быть, но ее же надо натянуть в человеке. Должно быть воспитание соответствующее, примеры соответствующие. Должно быть еще и, знаете, уж совсем такая мелкая приземленная вещь. Деньги должны быть свободные. Вы должны знать, что если вас завтра уволят за вашу позицию, то послезавтра вам будет на что купить еду детям и себе. Понимаете? Вот
0: это ну, смотрите, надо Смотрите, этого нет. Сил нет.
1: Силы, а, воспитания всех
0: хорошее.
1: То есть мы из этого точно. не выберемся
0: никогда?
1: Мы из этого, я надеюсь, выберемся, но это сложно. Знаете, конечно, когда я призываю вас не судить строго ту учительницу и быть милосердными, да, она должна отвечать. Конечно, если она ставит те... Времена, которых мы мечтаем. Конечно, она должна отвечать за содеянное. Только я бы... Если бы от меня зависело. Да, от меня бы зависело. Я бы сказал... Ты виновна. Ты виновна. И мы тебя амнистируем. Мы прощаем тебе эту вину. Вот. Вот директору нет директору другой, Или, например, тем, тем негодяям в квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга, которые проголосовали за повышение в должности этой садистки Оксаны Демешевой, да, судьи, которая мучила Сашу, Сашу, не только приговор ей дала, но и просто измывалась над ней. Вот эти, да, эти должны отвечать. Но... Это судьи, с ними другой спрос. с ними другой спрос. Вот. А вот, понимаете, вот таких вот, ну, рядовых людей, ну, ребят, ну, встаньте на их место. Я думаю, что, да, вот они вот такие, они там очень часто ведут себя так, как ведут, но, понимаете, в чем дело, это не основание для того, чтобы относиться к ним с высока. Леонид, а правила. мы с вами
0: не рядовые?
1: Нет, мы образованные. Мы образованы. Вы
0: про учителя говорите, уж покажите мне более образованные.
1: Ну, какое же это образование? Это массовая профессия. Это, знаете, в э, царских гимназиях э, директор гимназии был генерал статский генерал, да, его превосходительство. А у нас все это массово образно. Слушайте, массовые профессии не бывают привилегированными. Привилегированные бывают не массовые профессии. Вот. Мы, с вами, мы с вами привилегированный класс. Ну, привилегированный класс, ну что вы? Конечно, привилегированный. Вот. Там, не знаю, я, мне не было суждено быть привилегированным классом, я пробился туда как бы, да? Но, допустим, я работал в университете. Сразу как закончил, я работал в университете. Это была свободная жизнь свободное, да, я мог, как бы, у меня было время на творчество, у меня было время на возможность самовыражения, там, ну, и так далее, все это было, и у вас это было и есть, понимаете, вот, так что, конечно, мы с вами привилегированный класс, абсолютно, это надо понимать, но у нас нет права к этим людям, которые вот тащат с базы все, что угодно, там, как, опять же, шифер с базы вывозил налево, вот, у нас нет право высока с ними разговаривать. Да? То есть, такое право, может быть, есть у тех, кто жил их жизнью. Но, вы знаете, тех, кто жил их жизнью, они предпочитают не судить, а понимать. Вот почему-то. Да? Вот, 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 так вот так вот складывается. так складывается, вот. А теперь насчет того, что с этим делать. Как из этого выбраться? Вы знаете что? Вы знаете, что? Вот... Если когда-нибудь. Да, они вообще, кстати, кстати говоря, еще надо учесть одну вещь. Если люди ведут себя абсолютно адекватно. Абсолютно адекватно. Он не лезет на рожон. Вы ему начинаете считать мораль. А он вам говорит, а мою семью ты кормить будешь. И это адекватно. Понимаете, это нехорошо. Это ужасно, это плохая жизнь. Вот плохая жизнь. Но ответьте ему на этот вопрос. А вы будете кормить его семью? Кто на себя это возьмет? Он один. Вот он должен биться за выживание своей и своей семьи. Понимаете, он адекватен. И когда он идет на компромиссы, он тоже адекватен на самом деле. Да, и эти компромиссы бывают омерзительны, к сожалению. Они бывают омерзительны. вот. И, понимаете, вот приспосабливаясь, да, он понимает, что надо приспосабливаться. И это правильно приспосабливаться. Мы с вами тоже приспосабливаемся, кстати говоря. Вот, все приспосабливаются. Но, но понимаете, он иногда в ходе этого приспособления, он, или политкорректно, он или она, да, идет на подлости. И этими подлостями... Пользуются диктаторы. Конечно, они пользуются. Маленький диктатор в лице директора школы. Или большой в лице Путина. Нет, не важно. Но они пользуются этим. И вот где выход? Допустим, все это рухнет. Я надеюсь, что это рухнет рано или поздно. Очень хотелось бы это увидеть. Ну, понимаете, в чем дело? Они, эти люди, наши, соотечественники, большинство из них, между прочим, они не нуждаются в том, чтобы мы им объясняли, как надо себя вести, они это и так знают. Знаете, когда им говорят, кстати, они не выполняют, конечно, там все говорят, вот, надо получить профессию востребованную на рынке, надо там еще чего-то, еще чего-то. Знаете, у Шава есть песенка одна про одну деревенскую бабушку, бедную, такую, определенную жизнью и так далее, и там он к ней, обращаясь как бы так, ну, иронически, говорит, как много у нее возможностей. Хочешь деда выдвигай в губернаторы. Хочешь бизнес начинай с итальянцами. Вот. Она живет в какой-то убогой деревне. Убогой деревне, понимаете? Вот. И, э Понятно, что это невозможно для нее. Вот открыть НКО, получить новую профессию. Для очень многих людей физически невозможно. У них сил на это нет. У них нет на это сил, но они стараются выжить против среды. Вот так, по Бауэру, против среды. Так вот, им не нужны наши чтения морали. Ни в коем случае. Нафиг не надо. Им не нужны наши советы. Они все знают, не хуже нас. Не надо их за идиотов держать. Им нужен пример. Если вы претендуете на что-то большее, чем индивидуальное физическое выживание, если вы претендуете на вот что-то такое, да, подавайте пример, давайте пример.
0: У меня очень страшный вопрос, Нине. А ну. Вы знаете, я вот как раз вообще не тот человек, который любит читать морали вообще. И считаю, что вообще не имею права, потому что я сама своей жизнью недовольна. Тут как бы не мне других вообще учить, как жить, абсолютно. Но вопрос, он звучит даже отвратительно, и я это прекрасно понимаю. Но кто виноват в плохой жизни конкретного человека? Условно, Я сама виновата в том, что мне моя жизнь не нравится. Или кто-то другой виноват в том, что, мне, что у меня такая жизнь, которая мне не нравится?
1: Ира, это в этом вопросе две, два совершенно разных, два разных феномена. Да? Один феномен, что вам жизни не нравится. Да? То, что вам жизнь жизни не нравится, говорит о вашем душевном здоровье и высоком интеллекте. Безусловно. Не более, не более того. Вот. Жизнь... Не должна вам полностью нравиться, вы должны видеть в ней всякие там э, негативы, которые вы пытаетесь преодолевать. И вот Это правильно и нормально. И если человек полностью удовлетворен, то он уже покойник. Нет, но если ему все хорошо, все пожалуй, я тогда еще
0: немножко недовольна осталась.
1: Да, останетесь недовольны. Я тоже недоволен. И никто не доволен. Понимаете, никто не доволен. И, понимаете, да, конечно, вообще, кстати, есть такое наблюдение, ну, научное вполне, да, что положительные эмоции в основном адресованы вовне. Мы видим красоту, мы видим там подвиги чьи то и так далее, и так далее, да? а отрицательные в основном вовнутрь. Я сам не знаю. Нет, конечно, конечно, конечно бывают ситуации, Айда Пушкина, Айда Сукин сын, там вот он бегает по кабинету, и в восторге от того, какое ему удалось найти слово. да? Это бывает. Но, посмотрите, кстати говоря, посмотрите, вот раньше в академических изданиях, не знаю, как сейчас давно не видел, в академических изданиях там, художественная литература, художественной литературы, появляются фотографии черновиков. Вот сколько. Какой-нибудь Толстой или Пушкин правили своих текстов. А что значит поэт? Он написал слово. Не, не то, не то, хреново, неправильно. Зачеркнул, написал другое. Это зачеркнул, написал третье. И <клево> Маяковский, <клево> Маяковского, которого я совершенно не люблю, ни как поэта, ни как человека, <клево> тем не менее, у него есть прекрасное слово, прекрасная фраза. Сейчас... Только забыл, что, какой глагол. Там чего-то единого слова ради тысячу тонн словесной руды. Вот надо вот все это перебирать, перебирать, перебирать. Тогда ты найдешь. Да? Так что недовольство жизнью – это совершенно нормально. Изводишь единого
0: слова «ради».
1: Изводишь. А, вот, Видите, великий интернет. Вот. Значит, э, враждебное образование, согласитесь. Э, значит, э, вот, так, значит, э, это вот недовольство жизни. А вот теперь, как вы говорите, кто виноват в том, что люди плохо живут. Плохо, это значит, они вот, что мы вкладываем в слово плохо. Вот самое.
0: С плохим образованием,
1: по, по медицине. <с deserves> Бедность, плохое образование, окей. Okay. Вот, значит, плохо это когда, не знаю, плохое качество питания, например. Да? Вниз пойдем на самые такие простые вещи. Да, когда человек не может себе позволить нормальную еду, там, фрукты покупают по штучке детям, там, ну и так далее. Да? Вот, это, вот это плохо живет. Да? Значит, кто виноват? А, -а, а и он, и среда. Понимаете? То есть, это как всегда. Это как... Вот, вот, вот вместе виноваты. Да. Ты мог бы... Значит, дальше надо смотреть. Ты, ты пашешь. Да? Ты пашешь. Ты работаешь. Ты халтуришь. Ты... В общем, используешь возможности. Значит, ты не виноват. Значит, так сложилось. да? Ты водку пьянствуешь. Ты в домино играешь с мужиками за гаражами пьешь, ну, ты виноват, естественно, да. Но ты можешь пахать вообще как Папа Карло, но если ты... Но, 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 но далеко не всегда ты можешь вырваться из своей среды. Вот далеко не всегда, понимаете, если ты родился и вырос в рабочем поселке, поселок городского типа, самое страшное вообще, что, что есть, да. вот если ты вырос вот в такой среде, на, в моногородке, где работа вот только вот на этом комбинате, где народ от плохих условий до пенсии не доживает и так далее, вот, то, ну, ну а куда тебе одеваться? Образования у тебя нет, ничего. Ну, тебя мне нет, кажется, ничего все
0: нет. Black Lives Matter было вокруг этого построено как раз.
1: Конечно, конечно. Да. Нет, Кто-то, кто-то, всегда, всегда, вот такая горячая молекула, которая все-таки вот это все посылает и уходит. Выстреливает, да. Да, выстреливает и уходит оттуда. И, и поднимается. И поднимается. И есть такие люди, конечно, есть такие люди. И, и тоже вопреки обычным. Вопреки, конечно. Еще, еще как вопреки. Да. Им еще и вслед плюют что угу. ты вот э, неправильный, да? Вот. Ну, честь ему и мы хвала, это потрясающая иллюзия. Но, понимаете, но требуется этого от всех. Ну, я не имею права такого требовать. Я не имею права такого требовать. Так вот, если все рухнет, а я надеюсь, оно рухнет, да, то в чем угроза будет, главное, ну, кроме там, кроме всех остальных? Возвращение системы, а может, вернуться. Она может вернуться в виде э, нового диктатуры, в виде новой идеологии вот этой, что все нас обижают, а мы должны противостоять всему миру там, и так далее, и так далее. Люди нуж будут нуждаться в примерах, понимаете? И вот если те, кто готовы сегодня читать мораль, ребята, покажи пример. Покажи пример, что ты, ты идешь на риск, ты противостоишь вот этому злу. Ты отказываешься вести своих учеников на газет урок, если ты учительница, да? Ты отказываешься фальсифицировать выборы, ты э, еще что то делаешь, вот ты не лижешь. Э, отказываешься места. от своего
0: театра, если.
1: Отказывает. Приходится от идти
0: на сделку совести.
1: Да, да, да. В общем, ты вот, ты вот это видишь, да. И люди вокруг будут это видеть. Если ты знаменитый человек, который отказался от театра, то это увидят миллионы людей. Если ты учительница где-то в Цутураканске, это увидит 15 твоих коллег. Но увидит. А дальше будет реакция на это. А реакция может быть разная в диапазоне от дура с жиру бесится до желания быть такой же, как она, понимаете? А вот другого пути нету, другого пути нету. Вот знаете, без без того, вот, вот так сказать, духовные лидеры, да? Это не те, которые говорят правильные слова. Правильные слова все знают. Поэтому их повторение бессмысленно. Духовный лидеры это те, кто сами все делают. Вот это то, что мы с вами как-то говорили в израильской армии, в армии обороны Израиля, есть такая, ну, я думаю, что все-таки байка, но такая очень вдохновляющая, что истоки их боеспособности – еще и в том, что у них, мол, нет, якобы нет команды вперед, а есть команда за мной. Mm -hmm. Вот ты иди вперед, сам, ты сам веди людей. Да? Вот тогда ты рискуй, ты понимаю, на себя удар, да? как говорил э, э, Махатма Ганди, заполним собой тюрьмы. Собой, собой. Вот когда человек это делает, тогда он, так сказать, авторитетен. Понимаете, он может сидеть, может не сидеть, оно как бы по-разному складывается, но вот у меня есть ну, как минимум двое знакомых сейчас в России, мужчина один и женщина одна, которые, сидя в России, говорят так, как будто бы нет никаких запретов. Я не знаю, почему их до пор не арестовали. Я просто не знаю. Нет, я не, сами не знаю. Да, конечно. Я знаю, поэтому имена не называю. И я сам, и они сами не знают, почему их не арестовали. Но. Понимаете, ну, когда такой человек что-то говорит, да, я верю. И он имеет право сказать другому человеку, что ж ты в дерьме сидишь, что ж ты вот задницу с дивана не поднимаешь, Да. Вот он имеет право, а остальные нет, другие нет. Ну и вообще, понимаете, вот вообще, ну, слушайте, уважать надо сограждан. Согласен. нам с вами повезло жить или не повезло родиться в стране, которая не хотела, чтобы люди жили, а хотела, чтобы люди умирали. Вот. А они все равно живут. И вот хотя бы за это их надо их надо уважать. И нельзя к ним относиться с высокой.
0: Это такая вечная тема. Мы с вами еще, я думаю, 10 программ могли бы ей посвятить, если не больше. Но у нас мы с вами вылетели вообще за все возможные и невозможные времена. Уже? А у нас еще две темы, которые нужно успеть. Во-первых, борьба со злом. И 21 ноября была годовщина Евромайдана, или как называют революции достоинства.
1: Ага.
0: А, почему мы с вами берем эту борьбу со злом? Как, ну хотя, наверное, даже не наверное, а процентов борьба, которая началась тогда, продолжается сейчас только в более страшном виде.
1: Ну она вообще никогда не заканчивается. Она никогда не заканчивается. Людям кажется, что они победили. А потом начинаются новые проблемы. Вы знаете, в 22 августа, или в ночь, в ночь нет, в 22, да, 22 августа 91 года на площади, на Лубянской площади, а да, еще площади Дзержинского, когда снимали памятник Феликсу, я был там и встретил там выдающегося советского, российского социолога, замечательного человека Юрия Александровича Леваду. Юрий Александрович, у него были совершенно счастливые глаза, он сказал мне, Леонид говорит, вот дальше будет очень много плохого. Дальше будет масса грязи, крови, жестокости. Народ праздновал, он тоже праздновал, но он это видел. Но за этот миг, сказал Юрий Александрович, он рассчитался за мной, со мной за все. Вирусанчик была тяжелая жизнь. Тяжелая. Он рассчитался со мной за все. Я очень хорошо его понимаю. Но он также понимал, и даже я понимал, что дальше будет очень много плохого. Это как, знаете, вот это добро никогда не побеждает окончательно. Это как лечение болезни. Представьте себе, человек смертельно болен. Его вылечили. Его вылечили. Он здоров. Но через какое-то время он сути, в случае вероятности заболеет опять. И это будет другая болезнь. И, возможно, тоже тяжелая, и, возможно, тоже смертельная. Но это не значит, что не надо было ту лечить. Понимаете? Это не Понятно. значит,
0: что
1: ту вылечили. Поэтому да. Ну, в некотором
0: смысле десятилетие Евромайдана это про одно и то же.
1: Конечно. Конечно, конечно. Просто я вспомнил вот август 91 го поскольку да. это не только у них было, меня достали все эти разговоры про то, что мы все генетические рабы, да, каких чертов? Вот мы вот сделали то, что мы сделали тогда, они а сделали потом. Ну, нормально, ну что вообще, каждый, каждый делает в свое время, то, что может. Вот. Но я хочу обратить внимание, вот на что, почему они тогда победили. Почему мы тогда победили? Почему это получилось? Вот, знаете, Там было сочетание очень важных вещей. Значит, Во-первых, то, что режим достал. Режим достал. Рядом со мной, у Белого дома, ну, там как-то знакомились люди, вот, был парень из общества память. Из общества память. Фашистское общество, антисемитское. Да? И когда он мне сказал, что у нас память, я сам болтай, слушай, а ничего, если сейчас они пойдут в атаку и так тебя рядом с жидом и похоронят. Он говорит, да не до того мы сейчас. Да, мы сейчас с ними, с гадами как-то разберемся и так далее. То есть, понимаете. И на Майдане, на первом Майдане во время оранжевой революции, и на втором Майдане во время революции достоинства, и у нас, и на площади Тахрир в Каире, и везде-везде-везде, да? Собираются не левые против правых, не либералы против националистов. Собираются за справедливость, за достоинство, по моральным критериям. Не выходили люди тогда у нас или там у них за, в Украине я имею в виду, за какие-то там, ну не знаю, за монополию внешней, там, отказ от монополии внешней торговли или там, за против денежного навеса. Да нет, конечно. Выходили потому, что вот, стали при этой, при этой власти жить больше невозможно. Она отвратительная, она вот, никуда не годится. Да? Вот. вот когда вот это накапливается... Тогда люди идут вперед. Тогда люди идут на риск. Тогда они готовы э, строить баррикады. И так далее. Да? Вот. И готовы стоять под выстрелами, между прочим. Потому что ну вот небесная сотня у них. И ведь не разбежался же народ. Не разбежался. Да, они убили людей. Но <как> народ не дрогнул. И когда у нас... Вокруг Белого дома пошли разговоры, что сейчас они пойдут на штурм. Вот сейчас, вот прямо сейчас пойдут на штурм. да? И я никогда не забуду, дождик шел такой мелкий, противный. И лежали листы, огромные листы целлофана. На них лежали хирургические инструменты. И они были прикрыты еще одним листом целлофана. И врачи стояли. То есть, вот, люди были готовы атаке, да, и не расходились же, не расходились же, хотя было страшно, вот, так что вот, вот, вот это одно условие успеха, вот должно накопиться вот это, То есть все, больше вот, помните, ну, о, сам... да, о Говорухина Говорухе назвал фильм «Так жить нельзя», это mm -hmm. ощущение «Так жить нельзя», Но ну, есть еще одно условие. Это, ну, простите за банальность, раскол элит. Что было на двух Майданах у украинцев? Независимый бизнес, который давал деньги. Устроить вот такой лагерь, как они устроили на несколько месяцев. Это же деньги нужны. Вот я был на обоих Майданах. Слушайте, стоят Палатки. С отоплением, раздают еду, есть медпомощь, там еще чего-то такое, все это вообще, все это, все это деньги, все это деньги, да? И это вот был бизнес, который не боялся это делать. А еще была политическая оппозиция. Кто такой был Виктор Ющенко? Просто вот такой лидер толпы? Нет, он был представителем Центробанка. Он был бывшим премьером. Он был вообще, говоря, человек из эстаблисмента. И вот в Верховной Раде была официальная оппозиция. И лидеры оппозиции приезжали на Майдан, приходили на Майдан и выступали там. То есть, наверху тоже были те, кто требовали. У нас в девяносто м в девяносто -м, м не было парламента, ничего этого не было, конечно. Но... Еще, Но у нас был, все понимали, что есть Росков политбюро. Там был Лигачев, а был Яковлев. Понимаете? Там был там кто-то, а был Шварнадзе. Вот, вот, вот что было у нас. И все это понимали совершенно, да? Вот тогда, когда это... Совпало, все это получилось. И э, я к тому, что э, не надо э, бить э, мордой об стол э, наших граждан сегодня, что они не выходят на такой же Майдан. Э, они выходили, когда было можно. Когда было можно, они выходили, когда это получалось. как был шанс на успех. Я помню ощущение митингов э, вот тех, Болотный. антикоммунистических. А -а -а. Да, Болотное то, и «Болотная» тоже. Конечно. Один из лозунгов «Болотный» был. Э, «Жулики и воры. Пять минут на сборы». Мы верили. Вот как в той прекрасной белорусской песне. Если я навалюсь плечом, если ты навалишься плечом, стены этой тюрьмы падут. Да? Мы верили в это. И мы верили в это и в конце 80-х. Мы верили в это, когда были у «Белого дома». И мы правильно верили, совершенно понятно, что от того, что сегодня люди попытаются выйти на площадь, стены этой тюрьмы не падут. Более того, их не пустят на площадь. Их расстреляют на дальних подступах. Их расстреляют из пулеметов. Вот. А их, или как старшие китайские товарищи, просто намотают на гусеницы танков. Площадь тянь вся была в крови и в ошметках тел когда там китайские студенты бунтовали. А с тех пор там нет бунтов. Потому что понятно, что у товарища Си рука не дрогнет. Как она не дрогнула у Хрущева в Новочеркасске, между прочим. Не дрогнула. Вот. А тогда, в конце 80-х, было понятно, что Горбачев стрелять не будет. Люди готовы идти на риск. Но именно на риск, а не на стопроцентную гибель. Понимаете? Вот сейчас это сто процентов гибель, поэтому люди не идут. Вот. И осуждать их за это, а я не знаю, кто может. Я не могу. Я не могу. И когда осуждают из-за границы, ну, я стараюсь их защищать. Вот. Когда можно рисковать, мы рисковали. Вот. Ну, а каждый из нас, конечно, мы ведем себя по-разному. И каждый сам для себя выбирает меру того риска, на который он идет. Вот. И, и, в общем, кому-то из нас и не в чем себя воплевать, на самом деле.
0: У нас с вами осталась еще одна последняя рубрика. Совсем мало времени у нас на нее осталось, но, тем не менее... Успеем об этом тоже поговорить по ту сторону 10
1: Десять минут еще.
0: Да, все чаще, все чаще и в прессе разговоры о том, что Байден и понятно США, и теперь уже в Сговоре, чуть ли не с Германией, что они все давят на президента Зеленского. И причем давят так не прямо. Они не говорят, что нужно как-то начать переговоры, а по разным источникам говорят что вот мы будем давать такое оружие чтобы они просто могли защищаться на тех территориях на которых они сейчас но не могли идти дальше И это буквально что зеленский должен сам прийти к пониманию того что так больше продолжаться не может это 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 вообще о чем Леонид?
1: ой это о человеческой природе второй пример точно такой же это израиль
0: Израиль, конечно.
1: Да, точно такой же. Когда уже вдруг Байден говорит, что он бы хотел, чтобы перемирие было продолжено. Там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, при всем уважении. И к, все к, так к, же, да. До... Одна
0: и та же буквально фраза «так дальше продолжаться не может».
1: Да, да, да. да. В чем дело? Вот и Украина, и Израиль. Недаром там такая солидарность друг с другом, поскольку они в очень похожей ситуации оказались сейчас. И Украина, и Израиль оказались в ситуации, в которой нет хорошего выхода. Нет хорошего выхода. Понимаете, окей, заложники в Израиле, ну что, крест на них поставится? Пойти на то, чтобы их, эти бандиты, убили? Или пойти на соглашение? Они сейчас пошли на соглашение уже на вчерашний вечер. 26 израильтян вернулись домой, дети в основном, да? Но ведь еще 200 осталось. И очень многие в Израиле сейчас говорят, что они втягиваются в ситуацию, в которой в результате все вернется на круги своя, как было до 7 октября что они не уничтожат Хамас. Они не накажут эту сволочь. И очень многие сейчас вспоминают историю Капрала Галида Шалида. Которого в 2006 году тот же Хамас украл. Израиль начал фактически войну за его освобождение. Одного человека. Не смогли. Не смогли его освободить. Когда они его обменяли на тысячу 26 или 1027, могу ошибиться, сидящих у них в тюрьмах у палестинцев на тысячу человек. Среди них было около 400 террористов, которые были виновны в гибели более 600 израильтян. И вот сейчас, да, тогда тогда тоже многие скептически относились к этому, но многие приветствовали. Сейчас очень многие говорят, ребята. А мы освободили тогда парня, который сейчас лидер Хамас в Газе. Да. Его тогда освободили. Да? Более того, вы знаете, что его спасли израильские врачи, этого не да. У него была опухоль мозга, он должен был умереть в тюрьме. Они его спасли. А потом его отдали за этого парня, за Каправа, да? И вот а сейчас он убивает израильцан. Это безвыходная ситуация. То есть он смысл, Во имя нет? чего
0: требует перемирия? Во имя чего? Как? Вот Зачем? Смотрите. Они неужели не понимают, что любое перемирие, пусть то, будет, пусть то будет сейчас вот про Израиль, мы говорим, сектор газа, либо Россия, Украина, это все будет иметь отложенный эффект.
1: Это очень человеческая
0: вещь.
1: Значит, мы, посмотрите, вот у нас вот, вот, э, не война, а вот наша мирная жизнь, да, обычная жизнь каждого из нас. У нас есть долгосрочная мотивация, то есть мы что-то делаем для того, чтобы добиться в течение какого-то времени. Да? И у нас есть краткосрочная мотивация, чтобы было хорошо сейчас. Да? Значит, они очень часто противоречат друг другу. Да? Ну, самый простой пример многие люди озабочены похуданием. Вот вам-то это не надо, вы, вы и так изящная. Вот. А многие этим озабочены. Вот. И вот, значит, так. С одной стороны, надо жрать поменьше, да? а с другой стороны, очень хочется сейчас. Да? Поэтому, Конечно, вечная ну, дилемма. Поэтому, да. ну ладно, я сейчас поем, а на диету я сяду завтра. Да. Вот мы так себя ведем. Краткосрочная мотивация всегда сильнее. Всегда сильнее. Понимаете, Сделай так, чтобы было хорошо сейчас. И Выйти на уровень долгосрочный – это очень тяжело для человека. Для каждого из нас это тяжело. Мы стараемся, но это тяжело. Там, серьезные вещи – это долгосрочная мотивация. Учение, образование, приобретение новых навыков, там еще что-то такое. Это же
0: все... Но Это где-то <со> все очень далеко, еще не Конечно, что ты...
1: разумеется, разумеется, а может и не получится ни черта. Нет, но ты должен вкладываться сейчас силами, временем, деньгами и так далее. Да? Вот то же самое смотрит там, Байден. да, Или не Байден, там кто-то еще. да. Ну, ребята. Не, ну, конечно, если мы им все дадим через какое-то время, может быть, все будет хорошо. И то рискованно. А вдруг Путин испугается, впадет в истерику, нажмет на ядерную кнопку там и так далее. Да? То есть, это еще и риск. А если сейчас вывернуть руки Зеленскому, то на какое-то время наступит тишина. Вы говорите, Путин потом опять пойдет в атаку? Ты это потом будет. А может, он потом помрет. А может, еще что-то. А может, мы какое-нибудь чудо оружие изобретем. А может, еще что-то случится. Да? Но ну, завтра-завтра, не сегодня. Но политики Понимаете? не имеют права так себя вести. Слушайте, а у них выборы. У них выборы. А потом они тоже люди. Они тоже люди, и, и, и Байден, и даже Путин, не поверите, тоже человек. Вот. И у него тоже, у него тоже есть свои вот такие вот человеческие вещи. Путин войну начал по своим психологическим причинам. Войну, вот. чисто психологические причины были войны. Она не имела никаких объективных оснований, кроме того, что творилось в его голове. Никаких, никаких других. Вот. Поэтому, кстати говоря, я надеюсь, что когда его не станет, война остановится, потому что у других людей такого нету внутри. Понимаете? Потому что война никому не нужна. Так вот, они хотят остановить сегодня. Чтобы сегодня кончилась эта головная боль. И тот же Байден, тот же Байден думает, что, Господи... У него выборы, между прочим. Да? Значит, пока э, израильтяне бомбят Хамас, он теряет голоса мусульманской общины э, Америки. Он теряет эти голоса. Да? А у него и так все хреново на самом деле. И так-то у него шансов, шансов победить э, не знаю сколько, очень немного, э, с моей точки зрения. Пока вот. продолжается
0: финансирование Украины и оружия, трамписты значит, идут вперед.
1: Совершенно правильно. Значит, если бы была быстрая победа, если бы Зеленский мог встретить Байдена в освобожденном Симферополе или там Севастополе, да, с флагами Украины и США и, и сказать, вот наш освободитель там и так далее, то Байден на этом бы, конечно, выиграл, это понятно, выиграл выбор. Но это что-то такое пока не светит, Симферополь или там Севастополь не освобождается. Значит, тогда он ищет другие пути. Понимаете, он очень другие пути. И, кроме того, я думаю, что чисто по-человечески его это достает. Потому что ему каждый день рассказывают, что вот там э, и премьер вот этого, и президент вот этого, и король вот этого просят вас повлиять на Израиль, чтобы, значит, э, прекратить бомбежки и так далее. И, ребята, ну достал, достал. Ну, ну кончайте вы это дело. Знаете, вот, пусть сегодня будет спокойно. А вы говорите, потом будет новая атака, с новой атакой разберемся, когда-нибудь потом. Это приоритет краткосрочной мотивации над долгосрочным. Это чисто психологическая проблема. Вот. И когда мы говорим, когда мы говорим, что нельзя дать Путину не проиграть, он должен проиграть, потому что иначе будет новая война. Он пойдет на Польшу, он пойдет там еще куда-то и так далее. Да? Нас слушают и говорят: да, да, ты прав, ты прав, так и будет. И с Хамасом то же самое, да. Ну, это качество прав. Качество прав, да? Только это будет потом. Или будет не сейчас. И поэтому давай мы пока сделаем вот так, а потом посмотрим. И, к сожалению, люди Это же не прав. рабочая схема. Слушайте, ну, конечно, не рабочая. Гитлеру отдали суде-то. Почему?
0: Ну, если мы это... с вами это понимаем. Они это понимают? Понимают. Понимают. Только у них выборы.
1: Только у них выборы, только они хотят, чтобы скорее всего закончилось. Только им все надоело. Надоело им это дело, понимаете? Им надоело. Да, они вначале приветствовали героическую борьбу. А потом они устали от этого. К сожалению. Вот, Это человеческая природа. Это человеческая природа. Люди перестают идентифицироваться с теми, кто не оправдывает их, пусть совершенно нереалистичных ожиданий. Президент Зеленский, между прочим, 20 раз говорил, я сам слышал в его выступлениях, что завышенные ожидания опасны. Когда готовилось их контрнаступление украинское, то есть. Представление было такое. Сейчас они пойдут и, вот такой, ну, держи, и, и дойдут до Крыма, и Крым освободят. Никогда никто из украинских генералов, из украинских руководителей не говорил, что так будет. Никогда. Но люди этого хотели. А perception is reality. То, что я думаю, для меня становится реальностью. Значит так, я жду, вот они сейчас освободят Крым. Они не освободили, я разочарован. Понимаете? А люди перестают идентифицироваться с теми, в, кем, в ком они разочаровываются. Вот. Это человеческая природа. Победа должна быть быстрой. Я не знаю, я не осмеливаюсь давать советы ни президенту Зеленскому, ни премьер-министру Натаньяху. Я не знаю, что им делать. Это не мое решение. Но я только могу оставаться быть Полностью на их стороне. Полностью на их стороне. Вот. Хотя я понимаю, что какое решение они примут, то и правильное. Потому что им виднее. Это они воюют. А не мы.
0: Присоединяйся. Вот. Я надеюсь, Человек... что они
1: победят. Да, Я да. надеюсь, что они победят все равно.
0: Абсолютно. В Абсолютно они с вами должны победить. Победить. Да. В человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом это да. была программа «Каждое да. воскресенье в 17 часов по московскому времени». Всем спасибо и до свидания.
1: Ну, да. Спасибо, интересно,
0: одежда.